0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Primero Trader, espero que se le estén pasando muy bien y espero que hayan tenido una semana espectacular, espero que los videos les estén ayudando, los análisis les estén ayudando, coméntenos, denos like, nos ayuda muchísimo a crecer la comunidad y de qué vamos a hablar en este podcast, vamos a hablar del petróleo, vamos a hablar del FED, vamos a hablar obviamente de la guerra de, de Rusia y Ucrania, Vamos a hablar sobre lo que está pasando con el gas natural y todas las materias primas. Es una locura lo que está pasando en esa zona. Y vamos a hablar si los toros en verdad son de adeveras o son puro pájaro nalgón, como dicen allá en mi pueblo. <risa> o si los toros van a tomar el control y, y, y otra vez y vamos otra vez hacia abajo. Lo vamos a analizar. Estamos en un punto muy, muy importante eh, en esta semana. Se va a decidir si empezamos y seguimos con la, con la, el bull market. La, la, corrida del toro, o si empezamos y mantenemos el, el o si mantenemos, mejor dicho, eh, el bear market, que es la tendencia que hemos tenido por los últimos meses, así que vamos a platicar sobre todo eso, anuncios de casa, próxima semana, tenemos el seminario, si les interesa, mándenme mensajes por Instagram, es la mejor forma de contactarme, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de estrategia, de cómo iniciar, de cómo eh, evolucionar tu estrategia, cómo crear consistencia, cómo reaccionar en la volatilidad, eh, todos los secretos que he aprendido en toda esa experiencia que he tenido en el trading, eh, son cuatro, son ocho horas total, son dos días, ocho horas, los que han tomado los seminarios conmigo saben que las ocho horas son de referencia porque usualmente nos pasamos de ahí, usualmente tomamos más tiempo y damos otros dos que tres eh, regalitos después de, del seminario con, con lo que con la gente que participa así que si les interesa contáctenme con gusto les doy los detalles o cualquier pregunta que tengan se las contestamos iniciemos iniciemos este tema qué está pasando en el mercado de repente los toros tomaron valor tomaron valor tomaron el control y estamos viendo, eh, eh, prácticamente en esta semana, tienen que, que validar su movimiento, tienen que, que confirmar el rompimiento de, de, esta, de este movimiento alcista que han tomado, o vamos a darnos cuenta si son puro pajarón algón, como dicen allá en en las calles del barrio, <risa> oh, y, y los osos toman el control y nos vamos, nos vamos otra vez hacia abajo. Eh, esta semana es súper, súper importante y ahorita vamos a hablar de algunos puntos técnicos que hay que, que estar viendo para ver qué, qué se confirma. Yo, mi teoría sigue siendo que vamos a ir a visitar 3,700 en el S&P 500, el problema de esto es el timing. Eh, eh, todo es timing, puede que sea este año, puede ser que sea el próximo año, puede que sea dentro de dos años, no se sabe, por eso la flexibilidad de no identificarte con ninguno de los dos lados y correr con el que tenga la fuerza y correr con el que esté marcando el movimiento, hoy soy toro, mañana soy oso y esa es el, el, la flexibilidad que debe tener un verdadero trader. Un trader profesional es el que se puede acomodar o puede reaccionar de acuerdo a lo que esté pasando en, en, en los mercados. Por eso les promuevo mucho que ustedes aprendan a analizar por su propia cuenta y aprendan a conocer el mercado y tengan sus, sus ideas y sus conceptos claros basados en lo que ustedes piensan y no en lo que alguien más les dice. Así que esto es este podcast, la información que se da aquí es solamente referencia para que ustedes puedan crear su propio análisis. Entonces, eh, iniciemos con el FED, porque el FED tuvo la culpa, <risa> el, el FED eh, salió eh, a decirnos en la conferencia que cuando incrementó los intereses, que iban a subir los intereses siete veces, como ya lo habíamos platicado, pero eh, hubo una un, algo muy clave que dijo en esa conferencia que dice que él no ve la posibilidad de recesión. Eh, siente que Estados Unidos la economía de Estados Unidos está tan fuerte que no hay posibilidad de recesión recuerden que es el mismo FED que hace un año dijo que la inflación era transitoria entonces eh, esa misma persona que se equivocó hace un año ahora le creemos que la recesión está muy lejos o qué está pasando ahí analicemos, piensen, busquen eh, dense cuenta de lo que está pasando en su entorno, en su al alrededor si, o sobre todo si viven en Estados Unidos dense cuenta de lo que está pasando entonces, eh, ese, ese punto es, le dio valor a los toros para tomar eh, el control y empezar este movimiento hacia arriba. También había muchas empresas muy sobre, eh, infravaloradas prácticamente ya, donde habían caído tanto del alto, del alto de su que habían hecho histórico. Había empresas que estaban 50, 60, 70% abajo. Entonces, el rebote era automático, técnicamente tenía que haber un rebote. Y de ahí se empezaron a agarrar y vino esta explosión. También las noticias en la guerra de Ucrania y Rusia han, han sido... Se han ido, a pesar de que son complicadas, porque obviamente es una guerra y hay gente muriendo, no han sido tan extremas como se esperaban. ¿A qué me refiero? no se ha, Aunque se ha tocado el tema de bombas atómicas, no, no ha pasado nada, obviamente. No ha pasado nada. Que nadie queremos que pase algo así. A pesar de que se han dicho que Rusia quiere usar bombas eh, químicas, eh, no ha sucedido. Entonces, no ha habido nada extremo en la guerra, guardando la referencia de que sí, una guerra es ex, eh, extrema y, y sobre todo hay gente sufriendo. Ahora, aquí me gustaría explicarles algo. El mercado ve las noticias totalmente diferente a como son las noticias tradicionales. Usualmente en las noticias tradicionales cuando salen un breaking news, nueva, está pasando esto usualmente son emocionales, te, 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 te tocan la emoción porque es la forma que las noticias te atrapan para estar viendo la, la, la tele prácticamente o estar viendo el noticiero, eh, son súper emocionales y eh, se enfocan totalmente en ese lado, que está bien porque obviamente una guerra es complicada, hay gente sufriendo y, y nadie, nadie de nosotros queremos ver algo así que, que le esté pasando a ningún ser humano afortunado o desafortunadamente, como lo quieras ver tú, el mercado ve totalmente diferente las noticias. El mercado es frío, el mercado no tiene sentimientos y el mercado solamente ve números. Entonces, por ejemplo, cuando está sucediendo esta guerra en, en Rusia y Ucrania, eh, los, los analistas, los, los eh, prácticamente managers de dinero y todo esto empiezan a analizar cómo afecta esta guerra a mi portfolio. Si yo tengo a Microsoft, Apple... Eh, eh, Google, Facebook, Nvidia, Todas esas empresas de tecnología ¿Cuál es su exposición en Rusia y Ucrania? No es mucha Entonces en realidad económicamente a esas empresas no, le, no les va a afectar eh, es, es la más o menos la forma de, 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 de lo que pasa Usualmente ven y, y, y analizan cuánta de esta gente tiene iPhones eh, No, no mucha Ah, ok, entonces no le va a afectar a Apple ¿Cuánta de esta gente usa Google? No, no mucho, entonces no le va a... sí, es, Esa es la forma como ve el mercado y a pesar de que se esté destruyendo el mundo de un lado, si no le afecta a, a, a las compañías eh, que se cotizan en el mercado de Estados Unidos, pues obviamente el mercado va a seguir subiendo. Es así, es el mercado, es el mundo que, que vivimos, el mundo financiero está basado en números y recuerden que los números son fríos y es lo que es. Entonces... Eh, de alguna forma se ha tomado esa idea de que, ok, si sí está pasando la guerra, no ha pasado a mayores, eh, se está encontrando algún tipo de solución porque ya Rusia se dio cuenta que, 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 que los, los ucranianos son súper valientes y no van a dejar morir su país nomás porque entraron el ejército ruso, han estado peleando, han estado tomando el control de ciudades que ya tenía Rusia a control no le ha sido nada fácil a Rusia poder entrar, creo que uno de los puntos más importantes y yo creo que lo que pensaba Putin que iba a suceder, que en el momento que entraba Rusia la gente los iba a apoyar y aparte de eso el presidente se iba a ir, el presidente iba a salir del país huyendo por miedo de que lo fueran a matar y no fue así, el, el, el hombre se quedó. El hombre se quedó, se quedó con su gente, se quedó a pelear, eso le dio valor a la gente, gente que no era soldado, gente que no tenía nada que. que nada de experiencia en guerra, se quedó a defender su país y lo están defendiendo como me gustaría que, que se defendiera nuestro país. <ríe> Ustedes saben quién es. <ríe> Así que. Lo están haciendo los ucranianos, están poniendo el ejemplo de cómo cuidar y defender tu país a pesar de que se los han destruido con bombardeos con y, y, y desgraciadamente los van a retrasar económicamente, va a ser un impacto increíble en la economía de, de Ucrania y no se hable de la economía rusa que prácticamente la explotó, la explotó eh, Putin, eh, están de regreso en los ochentas los rusos eh, económicamente hablando. No ha habido todo ese progreso que habían tenido, lo han borrado y, y va a ser complicado. Y, y, y toco este tema porque lo voy a traer después. Es, es muy importante. Entonces, eh, la, la situación de Rusia, a pesar de que sigue la guerra, ya se está encontrando soluciones, hay reportes que la próxima semana se van a reunir para hablar sobre pláticas de paz, eh, Rusia, eh, Ucrania ya está hablando de que se quiere poner en un punto neutral donde ya no va a ser socio, o no va a buscar la, la asociación con Neiro, eh, sino se va a quedar neutral, de, eh, pienso que no siento que sea suficiente para para Putin esa solución, pero están ya buscando formas de terminar la guerra para que Rusia se sienta tranquilo y Ucrania eh, empiece a encontrar su camino para reconstruir. Entonces, es favorable eso, es importante... Y creo que para para el mercado esto lo está viendo como algo muy positivo y por eso seguimos subiendo, es lo, lo último que ha estado pasando. A pesar de que Rusia sigue bombardeando, eh, ya se está retrocediendo y, y supuestamente ahora ya nada más quiere la mitad del país. Ya no quiere todo el país, ya nada más quiero la mitad. <ríe> no creo que eso va a funcionar, pero, pero bueno. Eh, y también recuerden que los rusos dicen una cosa y terminan haciendo otra cosa y lo han hecho durante toda la guerra, entonces también no sé si creer todo lo que dicen y, y creo que esta semana va a ser muy interesante ver cómo, cómo reaccionan la otra cosa es de que China también se quedó al margen, no se metió, no 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 apoyó al 100% a Rusia a pesar de que no lo condenó de que había entrado a la guerra, no, no prácticamente dijo pues yo estoy aquí y, y voy a tratar de buscar la paz entre los dos países, no se comprometió con Rusia y creo que eso fue también un, un, una línea que le dio favor al, al, al mercado para seguir hacia arriba, entonces las noticias a pesar de que son negativas ya se han ido descontando en el precio de, de, de la caída que hemos tenido y ya no son tan ya no son extremas o ya no son tan graves entonces empieza a agarrar confianza hacia arriba el mercado esa es parte de, de lo que ha estado pasando en Rusia y y, y, Chin, y Ucrania. Que ahorita lo volvemos a tocar porque hay algo muy interesante ahí y ahorita lo volvemos a hablar. Entonces, eh, el FED eh, el Fed sale en su conferencia de incrementar de eh, intereses, lo va a incrementar .25, eh, que, ya, que ya sucedió y dijo que lo iba a hacer siete veces más, punto .25, perfecto. Eh, de acuerdo a él, como ya lo habíamos dicho, el FED eh, dice que la recesión... Eh, que la recesión no es no es posible o no no se ve que sea posible en estos en este, este año o el próximo año prácticamente está diciendo que no hay posibilidad de recesión porque la economía está muy fuerte el mismo Fed que dijo que la que la inflación era transitoria el, el año pasado creámosle así que obviamente le dio, le dio valor aunque después durante la semana empezaron a, a decir que eh, lo más probable que haya incrementos de .50, de 50 basis points eh, en los próximos meetings. Así que es, ese shock de .50, el mercado no, no lo ha descontado, no lo, eh, 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 no lo tienen sus cálculos. De hecho, el mercado piensa que este año terminamos en 1.75 eh, total de, de interés. Hay personas que dicen que vamos a terminar en 3% y hay otras personas que se atreven a decir que está, necesitamos 4 o 5 para poder lidiar con la inflación. Entonces, puede que durante el año nos meta unos shocks el FED eh, don, con los mensajes de cuánto va a incrementar los intereses. Hay una teoría muy interesante aquí con el FED. El FED... Está diseñado para proteger el mercado, de hecho siempre se ha dicho que el Fed está para cuidar la caída, por eso siempre quieres comprar la caída porque el Fed va a venir a rescatarte, el Fed va a imprimir dinero, va a va, este, inyectar capital a la economía para que siga avanzando, el Fed va a empezar a, a bajar los intereses porque eh, quiere que el progreso de las compañías siga creciendo, entonces siempre se ha visto al Fed como el que protege al mercado. Ha empezado a cambiar esa teoría, ha empezado a cambiar donde va a proteger el mercado, pero ahora para proteger el mercado tiene que contener la inflación, tiene que disminuir la inflación. Entonces ahora en vez de jugar a favor de los toros, va a jugar en contra de los toros y poner un, un techo para que no siga subiendo el crecimiento económico en Estados Unidos, para que no se agrave más la inflación, entonces va a ser mucho más agresivo en sus en sus temas o en sus eh, declaraciones y obviamente en sus acciones para empezar a subir los intereses y empezar a quitarle liquidez al mercado, porque el, el, el FED también da liquidez al mercado. Entonces, eh, esa teoría es muy muy interesante, donde antes estaba a favor, ahora puede que se empiece a poner en contra del crecimiento del mercado y empiece a, a, a limitar eh, el mercado. Y hay una teoría de que nunca, nunca quieres estar en contra del FED. So, siempre ve hacia dónde va la Reserva Federal y de, para ese lado es donde tú vas. Nunca quieres luchar contra el FED porque obviamente es el que tiene todo el dinero del mundo y, y va a obtener sus objetivos no importa lo que esté pasando. Entonces, ojo ahí, empiecen a escuchar más lo que diga el FED, empiecen a ver sus, sus conferencias, empiecen a ver las noticias porque ahí va a dar muchas claves de lo que puede pasar en los próximos meses, próximo año y, y próximos dos, tres años de, de, del mercado. También hay otra cosa que está complicada y es aquí donde yo choco un poco con los toros. Eh, los toros, yo como persona por tendencia me gusta ir a favor del precio, me gusta ir con los toros, me gusta ir el, cre el crecimiento de una empresa y el crecimiento de su precio de una empresa. Pero desgraciadamente muchas veces los toros de dejan la realidad y se meten a una re una realidad virtual o una realidad un, uh, un, ¿cómo es?, positivismo eh, dañino <risa> un positivismo tóxico, eh, donde eh, no, no tienen límites, no, no ven lo que está pasando en el mundo. De acuerdo a ellos, ya todos nos vamos a la luna otra vez, de acuerdo a ellos, todas las, las empresas que estaban valuadas veinte veces más, 30 veces más, ya estamos llegando otra vez a, a, a 30 40 50 veces más de, de sus ganancias, están prácticamente subiendo empresas como GameStop y AMC, que en realidad no tienen nada, no valen nada, y, y están apostando y especulando fuertísimo en esas empresas, como si no hubiera pasado nada, como si esto esta caída no, no esté representando nada. Estamos viviendo una etapa en el mundo donde la globalización se está acabando. Debemos de entender eso. La globalización se está acabando. Antes, las empresas, y, y una de las razones por qué piensan, pensaban que, la, que la, la inflación era transitoria, era porque se pensaba que cuando se acabara COVID, todas las fronteras iban a abrir otra vez y la distribución iba a empezar otra vez a moverse, que es usualmente lo que mantiene la inflación baja, la distribución y muchas de las empresas lo que hacían era que mantenían un inventario de una semana dos semanas porque sabían que estaban constantemente recibiendo por la gran distribución que ten teníamos alrededor del mundo sobre todo con China y no no, no, no se puede subsistir y no se no es algo sostenible las empresas van a tener que empezar a diseñar procesos para crear productos en sus propios países para mantener inventarios en sus propios países y no sufrir lo que está pa lo que pasamos los últimos dos tres años en Estados Unidos, para que se den cuenta, comprar un mueble, le estoy hablando de un sillón, una cama, eh, lo que quieran de un mueble para su casa, está tomando de 7 a 8 meses en llegar. Siete, un bendito mueble, siete, ocho, es un ejemplo de todo lo que está pasando en la distribución. Eh, entonces, eh, este concepto de la globalización, que para mí era un, un buen proceso para mantener al mundo fuera de guerra, Siento que se está acabando y siento que vamos a entrar a, a otra etapa, entonces ahí está la pelea entre los toros y los osos. los toros piensan que todo vamos a regresar a la normalidad y vamos a seguir con el mismo camino, los osos dicen, nos acaban de comprobar que esto no funciona y va a haber cambios y va a haber cambios muy fuertes que le van a afectar a, a la, al crecimiento de la economía. Yo estoy de ese lado, yo siento que lo, que lo que nos viene en los próximos años va a ser los, los residuos de la pandemia, los residuos de esta guerra y los problemas que se han generado que no van a ser tan fáciles de, de, de solucionar. Les doy un ejemplo, eh, como todos saben Ru eh, Rusia suplía de energía a Europa. Prácticamente le dieron las llaves de la casa de energía a, a Putin y le dijeron, tú suplenos toda la energía, no hay problema. Eh, Rusia, o digo, Europa, la mayoría de Europa eliminó su exportación, su, eh, se puede decir que excavación de, de petróleo, su, su búsqueda de gas natural. Eh, cerraron sus plantas nucleares para gener generar energía, ya no las tienen y prácticamente eh, buscaron la solución de, de energía reusable, energía verde. Eh, que se oía muy bonito hace cinco o seis años. Muy, muy bonito. Vamos a un mundo verde, un mundo natural, un mundo que, que vamos a cuidar al medio ambiente. Desgraciadamente, ese cambio lo hicieron muy rápido, lo hicieron muy agresivo. Todo tiene un proceso. Cuando te brincan los procesos, hay una consecuencia y esa consecuencia la están pagando ahora. Eh, ahorita el problema, pues, para que se den una idea del gas natural, es de que ya no le tienen confianza a Rusia para que lo supla, entonces tienen que ir a buscar otros lados, pero no tienen la forma de recibir gas natural, el gas natural lo, lo vuelven líquido, eh, se llama LNG, (liquefied Gas Natural Gas, eh, lo vuelven líquido y lo transportan en barcos, pero tienen que tener forma de cómo recibirlo esas estaciones para recibirlos se toman de tres de dos a tres años en construir no es algo fácil no es algo no es nada fácil llevar ye, construir eso eh, restablecer o re, reactivar sus plantas nucleares tampoco es fácil no es algo de prendes un switch y ya se prenden otra vez es un proceso que tienen que hacer el volver a, a, a buscar petróleo también es, entonces eh, a, Prácticamente podemos decir que, que Europa está a punto, o si no ya está entrando a una recesión, ya están entrando a un punto donde la gente va a tener que empezar a decidir entre pagar su bill de gas, su bill o su, su, su cuota de gasolina para manejar, que comprar el iPhone, comprar la nueva laptop, comprar el, la ropa de, de marca, eh, ir de viaje. Ahí es donde empieza ese problema de la recesión y, y empiezan esos problemas económicos en el núcleo de una casa y empieza ese esa, eh, retroceso del crecimiento de la economía en Europa. Están ya viviendo eso, están a punto de pasar eso y por consecuencia eso va a venir a afectar a Estados Unidos tiene que suceder, la misma forma como la caída del 2008 empezó en Estados Unidos y se empezó a llevar a Europa, la misma va a pasar en, en, en Europa y se va a venir a Estados Unidos. Otra cosa que tienen que tener en mente es de que China está en problemas también, China está en problemas y está casi casi viviendo lo mismo que vivió Estados Unidos en el 2008, en el cuestión de... de, de de bienes raíces, una de sus empresas más grandes acaba de decir que no tiene para pagar, no tiene para pagar sus deudas y están teniendo grandes problemas. Obviamente el gobierno chino tiene más control de la economía y, y tienen pueden cerrar, abrir y hacer lo que ellos quieran porque no, no dependen del, del pueblo para decidir, sino lo puede decidir el, el gobierno. Entonces tiene un poco más el control, pero está en problemas económicos y, y China ya lleva dos, tres meses en, en la misma situación donde... Eh, se siente un poco más grave su problema económico y también todavía ellos no salen de la pandemia ellos están todavía teniendo casos de, de COVID entonces es muy interesante lo que, lo que está pasando en Asia desgraciadamente en eh, las noticias chinas es muy complicado obtener eh, cosas verdaderas porque están tan cerrados que no se sabe no se sabe qué es la verdad y qué es mentira entonces hay que tener también eso enojo. entonces a pesar de que los toros en el mercado de Estados Unidos piensan que ya encontramos la solución y vámonos a la luna, cuando empiezas a analizar lo que está pasando alrededor del mundo, te empiezas a dar cuenta que no es tan fácil, el petróleo está en 110, 115 dólares, ha llegado a 130 y dicen que hay posibilidad de que llegue a 160, 200 dólares, si no hay solución. Muchos dicen, pero se va a acabar la guerra. Sí, pero ya nadie le va a querer comprar petróleo a Rusia. También Arabia Saudita está teniendo problemas con gente que le está explotando sus sus, eh, sus reservas de petróleo. Están, están teniendo, eh, no sé si son eh, eh, rebeldes o no, no, no si no recuerdo el nombre de la del el grupo que se está adjudicando esos ataques. Pero están atacando reservas de petróleo que están afectando. Eh, si ya tenemos problemas de suplir, suplir petróleo, están afectando. Entonces, estadísticamente, siempre que el petróleo ha pasado arriba de 100 dólares, viene una recesión. Eh, si lo buscas, lo puedes marcar. Siempre que el petróleo ha, ha subido arriba de 100 dólares, viene una recesión. La pregunta es, ¿cuándo viene? ¿Viene un año, dos años después o, o es inmediato la mayoría de las veces no ha sido inmediato sino son alrededor de un año, año y medio después durante ese promedio, ese proceso o ese tiempo de, de que lleguemos a la recesión tiende, tiende el mercado a hacer buenos movimientos de 15, 20% hacia arriba entonces muchos de los toros dicen sí, ok, hay ese problema pero está a 2, años sigamos comprando, sigamos aprovechando porque todavía no viene la recesión pero no cuentan con que el, 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 la Reserva Federal está cambiando porque estamos viviendo inflación. No es tan fácil esto, ¿no? No, es, hay, no, no, eh, hay una estira y afloja en, entre ideas, conceptos, teorías que no lo había visto yo en los últimos 10 años. Sinceramente, estamos ni en el 2008, ni en el 2008 porque la mayoría de la gente ni se lo esperaba lo que pasó en el 2008. Ahora sí que ni lo vieron venir. Eh, pero en este lo estamos viendo venir, está, está esa, esa estira y afloja esa pelea entre los toros y los osos, porque de los, para los dos lados hay, hay validez, para los dos lados hay estadísticas altas de que suceda. Entonces, eh, es muy muy interesante eh, lo que ha estado, estado pasando en esta, en esta semana. También... Eh, las gráficas eh, del, del mercado, lo, la gráfica del, del Dow Jones, la gráfica del S&P 500, también nos han dado señales de que no se sabe. O sea, estamos rompiendo hacia arriba, pero estamos rompiendo solamente en pura teoría, en puros sueños, en puras ideas de qué va a suceder, pero en realidad nadie, nadie tiene claridad. Por eso les digo les dije al principio, los algos tienen el control porque el, el inversionista tradicional, el, el, el ser humano inversionista, no puede decidir para dónde nos vamos a ir y eh, estamos dependiendo de los algos para que no, nos diga. Entonces, analicemos un poquito las gráficas, porque creo que, que cumple mucho el, eh, el tema del, del, del que estamos hablando. Vámonos a la gráfica acá. Y aquí tengo al Dow Jones... Como saben, el Dow Jones es el, el índice más conocido, el más reconocido alrededor del mundo, el que más se usa como referencia. Pero en realidad el S&P 500 es el que te da una mejor idea y tiene mejores puntos de estadísticos para poder una, usar una idea. Aunque el S&P 500, es muy importante esto, el S&P 500 tiende a seguir al Dow Jones. Entonces pongan eso en referencia. Eh, como pueden ver, el, el SP ya está arriba de la media de 200. Ya está acá rompiendo, tratando de romper la media de, de, de 50, que, que era la que había marcado la tendencia usualmente en la subida. Está llegando a, a 4600. Pónganlo, tatúenselo, márquenlo como el punto más importante. 4600 es el punto más importante para el SP 500. Si lo rompe. Nos vamos y, y viene una explosión, si no lo puede romper, vamos a visitar posiblemente los bajos que se hicieron al principio de, de, del mes. Entonces, muy muy importante, 4600, pónganlo en la mente. Otra cosa que es muy importante es de que el, ese, el Dow Jones sigue abajo de la media de 200, sigue abajo de la media de 50%. Y digo, de la media de 100, disculpen, es la media de 100 la, la de acá. Eh, la media de 50 es la, la, la roja que ya está acá arriba, que ya, ya la pasó. Entonces, la, el, el Dow Jones sigue abajo de la media de 200, que es, es el punto importante. No ha, no ha podido romper hacia arriba. Y algo que, que, que sí le podemos dar a los toros, que por primera vez una bull flag rompió hacia arriba. ¿A qué me refiero? Por si en el, en el, en el S&P 500 podemos decir que esta es una, una bull flag y, y rompe hacia arriba, trata de hacer otra bull flag aquí y rompe hacia abajo, trata de hacer otra bull flag en esta zona y rompe hacia abajo, aquí vuelve a, a romper hacia arriba, a marca la bull flag y la primera que rompe hacia arriba... La de acá también trató de romper hacia arriba, que fue al principio del, del año y eh, trató de romper hacia arriba y rompió hacia abajo. Entonces, la primera vez que el bu el bull flag eh, funciona para los toros, aunque todavía no está confirmada, necesitamos el lunes para ver si seguimos hacia arriba, si sigue hacia 4.600 y lo rompe, o si llega a 4600 y vamos para abajo. Ese ese es un punto muy importante. Otro indicador que yo casi no uso, pero creo que nos ayuda a marcar muy bien lo que, lo que está sucediendo eh, como, como referencia, vamos a hacerlo más para acá, es la Ichimoku Cloud. Es un indicador de, de, de refer, referencia, prácticamente una explicación rápida. Eh, si el precio está abajo de la nube, es bajista, si el precio está arriba de la nube, es alcista. Entonces eh, la Ichimoku Cloud la usan mucho en Asia. Eh, acá en estos lados todavía no, no, es, muy, no es muy conocida, pero es, es, es un buen indicador. Es un buen indicador, pero hay algo interesante aquí. En el SP 500 ya estamos arriba del Ichimoku Cloud y en el Dow Jones seguimos abajo de Ichimoku Cloud. Entonces recuerden lo que les dije al principio. El S&P 500 sigue sigue al Dow Jones. Entonces, o, si el lunes el da, si el lunes abre y abre hacia abajo, a pesar de que estemos acá arriba, va a seguir a, hacia abajo el, el S&P 500. Entonces muy importante para, para, para marcar la, la referencia o marcar el movimiento de los toros como válido. Primero de que el S&P rompa 4600 y obviamente que el Dow Jones por consecuencia esté arriba de, de, en este caso pongamos de referencia a Ichimoku Cloud, si no quieren usar Ichimoku Cloud, arriba de la media de 100 que, que es la que viene marcando la bajista. Estamos en una gráfica de un día, so, cada vela vale un día, eh, eso eso es un, muy importante, entonces como pueden ver de lo que he estado hablando, estamos en indecisión total, no sabemos, de un lado creemos que está positivo, del otro lado todavía sigue negativo, no sabemos para dónde se va a mover aparte de eso si nos movemos al tiempo de, de, de una semana a pesar de vamos acá ya está en el dow jones estamos arriba del echimoku cloud pero lo, las medias siguen siguen siendo este cómo se llaman eh, bearish eh, porque, porque seguimos eh, tratando de romper hacia arriba como, traen tendencia bajista aunque ya las medias ya están creando un movimiento, están creando un ángulo hacia arriba eh, Todas las medias se puede decir que están en, en forma negativa acá también en la de la semana en el S&P 500 siguen, siguen las por decir, sigue la media de, de 9, abajo de la media de 50, ya, ya cruzó la de 20 que es un bullish eh, sign, pero eh, seguimos, seguimos con ese, eh, cómo se puede decir, con esa indecisión total todavía. Entonces esta semana va a ser muy, muy importante. Tenemos que ver cómo abre, cómo se, re, cómo reacciona eh, eh, el mercado. Eh, toda la semana pasada, a pesar de que salían noticias negativas, se sostenía, se sostenía. Entonces Démosle, démosle crédito a los toros, démosles crédito, démosle crédito que se están a, a, especulando a que no va a haber problemas, no va a haber recesión, la inflación se va a solucionar, el FED no va a subir más de punto .25, eh, a pesar de que ha, ha señalado que puede empezar a subir entre .50, hay algunas gente loca que dice que podemos empezar a ver un incremento de, de hasta de un por ciento por cada meeting, eh, muchos dicen que tenemos que subir a 4 o 5% para poder lidiar con la recesión. So, hay, hay muchísima data, muchísima información de todos lados. Um, los economistas, los eh, analistas, eh, todos sus pHDs no les están alcanzando. <risa> Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Eso no y es lo que hace el mercado. Es, esto es algo importante de entender. Lo que hace al mercado funcionar es de que ustedes tengan una idea que yo tenga otra idea y que, y que vayamos en contra. Es lo que hace que esto funcione, lo mismo que por si en la Fórmula 1 hace que la hace tan emocionante que un carro vaya enfrente del otro y luego lo pase. y lo exactamente lo mismo acá, hay una pelea constante entre ideologías, conceptos, análisis, ver cómo cómo se está moviendo la velita y basado en eso tomar una idea. Es lo que está haciendo el mercado. Y pues no, no nos podemos, no nos podemos eh, adelantar, sino podemos ir reaccionando día con día. Algo que sí les puedo decir es de que tenemos, tenemos una etapa complicada, aunque todo se solucione, aunque la guerra entre Rusia y, y Ucrania se solucione y Rusia se vaya a su país, Ucrania se quede con todo su país, eh, ya, ya se dañó la, la relación ahí tanto que, que, que hay problemas. También no me está gustando la forma de cómo está hablando, eh, eh, el lenguaje que se está usando del lado de Estados Unidos contra Rusia. Me está me está recordando eh, esas épocas de principios de 2000 cuando Estados Unidos quería guerra, eh, lo, el lenguaje que se usaba, las cosas que se decían en este último eh, speech de, de Biden que dio, dijo que tenían que sacar a, a Putin del poder. Eh, todos esos pequeños detalles son palabras que no se deben de usar, sobre todo en, a, en, 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 en los círculos políticos, en los círculos diplomáticos. No, no se pueden usar este tipo de palabras porque estás amenazando prácticamente. Y, y algunos de los generales de Estados Unidos ha, eh, han minimizado, han criticado o juzgado al, al, al ejército ruso... De una forma como tentadora, como ¿no? No, que, no que en verdad eran buenos, no que en verdad eran fuertes, ¿no? Sino, entonces siento que sí hay, hay, al, hay tentación ahí del lado de, de Estados Unidos para que eh, Rusia tome alguna decisión. Puede que lo estén haciendo para que Rusia eh, se equivoque, haga algo que ya no se pueda retractar y, y prácticamente... Eh, puede entrar Nero y, y, y limpiar esa, esa zona eh, no sé, se me, se me, ese lenguaje hay que, hay que estarlo viendo hay que estarlo analizando eh, también tenemos el riesgo de que China quiere Taiwán, China quiere esa zona, quiere esa islita fuera de su país, para ellos dicen que es de ellos entonces eso también sería muy grave porque Taiwán es el, el exportador número uno de microchips entonces, eh, está complicado, mi gente. Está muy, muy complicado. Veo cómo, cómo podemos correr y crear nuevos saltos, pero también veo cómo eso también puede ser imposible en, en este año y en los próximos dos, tres años. Eh, la gasolina, por decir, en Estados Unidos estamos, está en cinco o seis dólares por galón. Eh, recuerdo en el 2008, recuerdo en el 2008 que se hizo una, un estudio donde la mayoría de la gente que perdió sus propiedades, perdieron sus casas, fueron por un déficit de 500 dólares. Quería decir que si hubieran tenido 500 dólares extras en sus bolsas, eh, la mayoría de la gente no hubiera perdido sus propiedades, se hubiera podido solucionar el problema. Pero como no lo tenían porque tenían más gastos, eh, recuerdo que en ese tiempo también la gasolina se disparó, el petróleo estuvo arriba de 100 dólares. Eh, el costo de comida, la mayoría de las cosas se dispararon de precio, lo mismo que estamos viviendo ahorita, pues eh, mucha gente no lo pudo suplir. Entonces, si lo analizas, si ahorita la gente ya está pagando 5 o 6 dólares por galón, está pagando 10 dólares por un kilo de, de, de fresas, eh, o una libra, digo, una libra de fresas, 2 eh, dólares por, por un limón, eh, o sea, todos esos pequeños detallitos, todos esos... Eh, fugas de capital de, su, de, de, de la bolsa de la gente afectan todo su, eh, ¿cómo se dice? su presupuesto y al final del, del mes te encuentras 300, 400 dólares abajo, eh, 500 dólares abajo, que ahora eso ya te afecta porque a lo mejor antes te podías comprar el iPhone, ahora no lo puedes comprar porque estás en déficit, estás en pérdida. Eh, dicen que el 60-70% de los millennials están viviendo eh, paycheck to paycheck, que quiere decir de, de pago en pago, la mayoría de la gente aquí recibe un pago quincenal, entonces quiere decir que si por alguna razón te brincas un pago de una quincena estás, estás fuera económicamente, eh, eh, estás en grandes problemas, entonces se pinta muy bien al consumidor de Estados Unidos, lo pintan muy bien, pero ya, ya se ha visto el retroceso, ya se está viendo que está, está, está viendo las cosas complicadas el, el consumidor de Estados Unidos, le aumentas la gasolina, le aumentas todos esos incrementos de precios, le aumentas los incrementos de costo de gas para, para eh, calentar tu casa, eh, son muchísimas cosas mi gente, muchas cosas que, que le repito, puede que no pase este año, pero lo más seguro que 2023, 2024 lo veamos lo veamos fuerte, o sea, económicamente hablando. Hay que prepararse, hay que aprender a invertir. La única forma, y aquí está la, la incoherencia del mundo. A pesar de que la inflación está arriba, para muchos dicen que es malo para el mercado. Sí es malo porque la, los, las ganancias de las empresas disminuye. Pero la única forma que puedes competir contra la inflación es invirtiendo. Tienes que tener tu dinero en assets. Eh, muchos están diciendo no los tengas en, 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 en acciones o en, en este, sí en acciones, tenlo en, en real estate, en assets fuertes, pero el mercado de real estate de, de bienes raíces en Estados Unidos también está loquísimo, una casa que antes te valía cuatrocientos mil dólares ahora vale un millón de dólares, es una locura, totalmente una locura, entonces... Hay capital, hay abundancia, pero así como hay capital y hay abundancia, los costos se dispararon donde ese capital, esa abundancia no te sirve de nada. Ejemplo, hay gente en Silicon Valley, una de las zonas más ricas del mundo, una de las zonas que se genera más capital que puedas imaginarte. gente que gana 300 mil, 400 mil dólares al año, eh, que pueden comprar una o rentar una casa normal, eh, <ríe> le quita la posibilidad al que gana 125 a 200 mil dólares al año que vive en un departamentito porque no le alcanza eh, esa es, es inflación eso es poder adquisitivo es, 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 es el tax inves, invisible que, que, que te pone eh, el mismo dinero, el mismo gobierno para que te mantengas donde, donde estás, por eso dicen que es tan complicado subir niveles económicos porque tienes que luchar contra muchísimas cosas. Y si no te preparas, si no lees, si no aprendes cómo se funciona este mundo financiero, pues nunca vas a pasar. No importa cuánto ganes, no importa cuánto generes. Si no sabes duplicar ese dinero, de nada, de nada te sirve. Eh, si lo único que sabes es gastar, eh, eres parte del montón. Eres parte de, de, del borrego que le dicen... Eh, ahora te vamos a subir los taxes, ahora te vamos a subir la inflación, ahora te vamos a subir eh, prácticamente lo, todo lo que envuelve la inflación, costos de gasolina, costos de, de comida, todo esto, y vas a mantenerte, aunque aunque tu, que, que tu salario diga más, el costo de vida es más, tu salario diga más, el costo de vida es más, y de esa forma funciona, de esa forma te mantienen a la mayoría de la gente en el mismo sitio económico, Así que hay que prepararse mi gente, <ríe> hay que leer, hay que, hay que conocer, hay que, hay que tomarse el tiempo. Veo, veo mucha gente cometiendo muchos errores económicos eh, en estos días, veo gente que ven poquito de dinero, eh, no se han dado cuenta que por decir, y le estoy hablando de cifras que hace 20, 30 años eran impresionantes, pero en Estados Unidos ya un millón de dólares ya no es nada. Un millón de dólares ya no es nada. Ahora imagínate veinte mil, treinta mil, cuarenta mil dólares. No es nada, no te alcanza, pero para nada. Eh, veo gente que, que piensa que tiene dinero con doscientos mil, doscientos mil dólares. Te los puedes acabar en un año sin ningún problema. No te alcanzan, pero para nada. Para que una persona en Estados Unidos se retire eh, y mantenga su mismo estilo de vida necesita 1.5 a 2 millones de dólares y eso sin contar la inflación que vamos a tener dentro de 10, 15, 20 años cuando te llegues a retirar, es muy muy complicado y, y desgraciadamente la gente no le pone atención a esto, no se enfoca no ve a futuro, toma decisiones irracionales, toma deudas para impresionar a otros que ni les importa lo que tú estás haciendo eh, es, es fuerte es muy 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 fuerte y, y creo que punto ahí, le está dando mucha validez a cripto, creo que yo he sido un crítico de cripto, pero no un crítico de que el proceso cripto no funcione, sé que es el futuro, yo he sido un crítico sobre el, la locura que se ha creado en los precios dentro de ciertos tokens o ciertas monedas, aka bitcoin <risa> eh, pero siento que sí va a haber un movimiento una adaptación eh, a, a, a ese concepto donde la gente tengo un poquito, se siente un poco más protegida por, por los conceptos de, de la moneda tradicional, de cómo se ha devaluado totalmente la moneda tradicional y se continúa devaluando y devaluando y devaluando. Entonces, si hay una forma de, de limitar o, o, o ponerle un, un alto a la inflación, a la devaluación de la moneda prácticamente por la inflación, eh, creo que cripto se va a volver algo, algo muy interesante. He dicho se va a volver, no que ya es. Muchos se enojan cuando digo esto, pero cripto todavía es un bebé, cripto todavía es un bebé, le falta un camino por recorrer, le faltan cosas por pasar, le faltan muchos errores que cometer, pero siento que 5, 10, 15 años puede ser el futuro. Entonces, definitivamente pongan sus ojos ahí, eh, yo he hablado eh, que tenemos invertido, eh, yo en lo personal tengo en, en Ethereum, en Solana, Siento que esos son los, son los dos proyectos más interesantes que puedes poner tu dinero. Eh, eh, es, es Sería sería un, un buen punto de referencia. Eh, no quiere decir que estoy diciendo que las recomiendo. Hagan ustedes lo que ustedes quieran. Porque así como pueden perder todo su dinero en acciones, lo pueden perder en cripto lo pueden perder en cualquier cosa Ustedes tomen su propia decisión. No quiero que me manden mensajes que... Usted me, usted me dijo que invertiera aquí. Eh, analicemos otra de las empresas que también se me hicieron interesantes durante esa semana, que sacaron noticias eh, interesantes esta semana. Una de ellas es Envidia. Eh, eh, es una empresa de microchip. Mantengan su ojo en esta empresa, Envidia. Lo que sacaron esta semana eh, es impresionante el producto que están creando. Están creando microchips que, de acuerdo a ellos, cuatro microchips pueden mantener el todo el, el procesamiento que se requiere para toda la Internet del mundo. O sea, van a ser un, unos monstruos esos microchips. Eh, también es, ellos están muy metidos en el Metaverse, en Metaverso, creo que es en, en español, eh, y por ahí he escuchado que están súper adelantados que están mucho más adelantados que, que eh, eh, Mera eh, Facebook, ex Facebook eh, en el Metaverse, entonces mantengan un ojo en Envidia su gráfica se ve espectacular eh, aunque se haya hecho este retroceso está rompiendo otra vez hacia arriba y eh, definitivamente quieren mantener el, el ojo en, en, en Envidia eh, siento que Obviamente, mantengan el ojo en el S&P 500 y en el Dow Jones, lo que les dije hace rato. Vayan, si no vieron lo que dije hace rato, vean el análisis del S&P 500 y el Dow Jones. De acuerdo a eso, empiecen a crear una posición escalonada en esta empresa. No compren toda su posición ahí, sino empiecen a comprar de a poquito, una, una acción por, por semana, una acción por mes. Me empiecen a comprar de a poquito para empezar a crear una posición grande, porque puede que todavía tengamos un retroceso más y vaya a buscar los bajos o vaya a buscar otro punto más bajo a los 160, 100, 180. No creo, por decir envidia, siento que va a ser una que se va a sostener por el monstruo de empresa que es, pero eh, definitivamente manténganle un ojo ahí. Eh, Apple también es un es un monstruo, Apple. Eh, quieren. quieren Quieren, eh, quieren tener dinero en Apple, Apple es como el, el, la, la caja fuerte del mercado, eh, tiene el control del mercado y puede tener el control del mercado sin ningún problema, entonces eh, vayan y, y también traten de crear alguna posición, aunque siento que Apple sí nos va a dar un retroceso eh, pronto, creo que 182 y, y lo regresa un poco... Eh, entonces me esperaría, lo mismo haría, analicen, esperen S&P 500, Dow Jones y vayan a, a, este, a empezar a crear una posición. La otra que manténganle un ojo es Amazon porque eh, van a hacer un reverse split, van a, van a dividir su precio. Entonces eh, Amazon eh, ha sido prácticamente dinero muerto por, por un gran tiempo. Eh, casi dos años ahí rebotando en la misma zona y creó un canal. Entonces, ahora eh, esperen al reverse split y vean cómo, cómo reacciona. El reverse split eh, no, técnicamente no, no cambia nada. Solamente dividen las acciones y si antes tenías una, ahora vas a tener 20 prácticamente y van a bajar el precio. Pero usualmente eso le da la posibilidad y crea más liquidez en el mercado para Amazon. Eh, y, y hay un incremento de interés del retail, porque ahora ya les alcanza para poder invertir en Amazon, no solamente en acciones, sino en opciones. Así que eh, Amazon definitivamente es una, una empresa que, que hay que mantener en, en, en mente. Y Alphabet, eh, que es Google, también van a hacer un reverse split. Eh, ya viene el reverse split, de va a ser el reverse split en... En Google, 20 a 1 en julio 15. Y el de Amazon va a ser 20 a 1 en. Va a ser en, antes, en junio 6. So, julio 15 para Google. Y para Amazon va a ser en junio 6. So, mantengan los ojos en esas dos empresas: en, en, en Nvidia, en Apple. Creo que son grandes oportunidades para empezar a, 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 a mantener posiciones. Le estoy hablando a largo plazo, no le estoy hablando de day trading, no le estoy hablando de swing trades, nada de eso. Yo le estoy hablando de crear fortuna a largo plazo. Esas empresas son el futuro y tienen suficiente capital para, mal, para aguantar cualquier caída, cualquier problema que haya en el mercado son unas empresas sólidas que van a poder mantenerse y van a poder seguir evolucionando y van a poder seguir marcando el, el crecimiento de, de, del mercado. Entonces, eh, pues, como les he dicho, si quieren analizar alguna empresa, mándenme un mensaje, díganme, quiero, me gustaría que analizáramos esta empresa, con gusto lo haríamos, eh, solamente que pues manden el mensaje, recuerden darle like al video, compartirlo, nos ayuda muchísimo. Y, pues, veamos, veamos qué pasa esta semana, veamos, tomemos, te, tengamos paciencia, tengamos paciencia, que es algo que es desafiante a veces, pero esperemos, veamos qué cómo decide el movimiento este, este esta semana, eh, mi teoría, como se los he dicho, yo siento que hay muchísimas cosas que han cambiado para poder seguir analizando el mercado de la misma forma. Seguir pensando que la economía está fuerte, seguir pensando que, que todo va a subir, seguir pensando que compro la caída para, para seguir en la subida. Siento que han cambiado las cosas y, y a lo mejor se va a tardar un poquito, pero han cambiado. Otra cosa que no que mucha gente no, se ha estado, no, no le pone mucho ojo es a los, uh, a los treasury notes, eh, las, las notas del tesoro. Y, y los porcentajes de, de retorno que están dando, que también se están, prácticamente se están acercando muchísimo, la de la de dos años y la de diez años se están acercando mucho, aunque ahora, ahora antes sí, ahora ya dicen que no es un indicador de recesión, pero antes juraban que era un indicador de recesión, so, los analistas y los economistas y los dueños de los números y los PhDs, eh, cambian, cambian de, de teoría, igual que los traders, así que <risa> respetemos, respetemos sus ideas, así que, pues sí, eso es lo que ha pasado este, 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 esta semana, no hay mucho que contar, eh, eh, me gustaría contarles más, pero es esa pelea, nadie sabe lo que va a pasar esta semana, sinceramente no hay nadie que te pueda decir, es solamente esperemos a ver la reacción y cómo se mueve, si seguimos rompiendo, como les dije, 4600 es la clave en el S&P 500, siempre y cuando el Dow Jones lo esté siguiendo y haya roto y, y, y prácticamente lo siga o, o ya lo haya pasado eh, eh, la, la media de 200. Ahí tenemos que ver ese indicador, 4600, Dow Jones arriba de la media de 200, aunque todavía tenemos a Nasdaq ser lejos de, 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 de la media de 200, una cosa de Nasdaq es de que no se puede tomar mucho como indicador Nasdaq porque está muy, muy eh, concentrada en, en tecnología. So, no, no podemos decir que es un muy buen indicador Nasdaq por ese, ese sector que es solamente tecnología y en realidad no abarca la economía, sino es solamente, eh, repito, tecnología. Entonces, eh, hay que esperar, hay que ver qué sucede Obviamente esperamos una solución en, en la cuestión de la guerra de Ucrania, me encantaría que esta semana eh, se llegara a un acuerdo de paz, eh, sería sería muy interesante. Creo que el problema ahí también es de que no sé si para Putin sea suficiente para poderse mantener en el poder. Creo que Putin cometió un gran error y la única forma que puede recuperarse de ese error es ser más extremista y ser más violento y, y, y prácticamente tomar decisiones extremistas. Entonces, no sé, no, no, no sé si el pueblo ruso, la gente que está cerca de él lo va a permitir, uh, puede que lo quiten del poder los mismo, la misma gente, aunque muchos dicen que es muy improbable que los generales, el ejército ruso, eh, tome esa decisión, eh, pero no sé cómo se pueda retractar Putin y pueda decidir, regresar su ejército uh, fuera, fuera de Ucrania. Entonces, veamos, veamos qué sucede esta semana eh, y pues ya podremos, yo creo que para el próximo podcast ya podemos tener una claridad más de, ok, para, para allá se dirige el mercado, para allá nos vamos eh, con el mercado y también mantengan un ojo para ver qué tan agresivos salen salen comentarios en esta semana de, 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 del Fed si empiezan a dar comentarios muy muy agresivos entonces ahí es donde el indicador de que el FED no va a permitir que el mercado siga subiendo si empiezan a hablar de 50 puntos 50 basis points y probabilidad de incremento de intereses fuera de los meetings o sea increment, incrementos de urgencia eh, esa es una señal de que el FED va a mantener el pie arriba del cuello de los toros y, y, y no va a dejar que este, esto siga subiendo así que eso es mi gente, espero que les haya gustado, espero que les sirva de algo el, el, el podcast, la próxima semana no, nos vemos, la próxima semana tenemos el, el seminario, así que eh, espero que los que estén listos de, se, se unan a este, a, este, a este proyecto que tenemos y pues los que no ya vendrán oportunidades, no se preocupen, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.